0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. Bienvenidos. ¿Quieres aprender a manejar correctamente tus tarjetas de crédito? Acompáñanos a escuchar el podcast de hoy con el ingeniero Juan Carlos Martínez, quien además es especialista en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana. Estaremos dialogando acerca de este tema tan conveniente. En la dirección Héctor Andrés Cortés. ¡Bienvenidos!
1: tiempo de orientación financiera. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Carlos Martínez. Hola Héctor, muy buenos días y gracias a, a Dios por esta nueva oportunidad de estar acá. Entonces avanzamos hermano. Juan Carlos, hace ocho días estuvimos con lo de las deudas, ¿no? Así es. Y, y bueno, hoy vamos a avanzar entonces.
2: Vamos a hacer un recorderis acerca de, de los conceptos bíblicos de las deudas, ¿no? Uh -huh. Entonces recuerden que que pedir, pedir eh, tener una deuda no es un pecado, uh -huh. pero sí es un concepto que no es recomendable en la palabra de Dios, claro porque hemos visto que eh, conduce a esclavitud, se convierte en una maldición para nuestras vidas porque no nos deja avanzar en los propósitos del reino. Entonces, eh, lo otro es que pedir prestado debe ser, en caso de que necesitamos, para algún tipo de, de inversión o de activo, pues que genere eh, el, el retorno entonces pues está está bien que lo hagamos pero que sea en, en un corto plazo eh, no debemos como, como en la cultura japonesa como les decía cuando sacan sus eh, hipotecas a 100 años y ya comprometiendo a los hijos y a los nietos entonces pues esa no es la idea eh, recuerden que el tercer punto es que lo, todo lo que se pide prestado se debe devolver ¿sí? a veces eh, hablábamos con Héctor y, y cómo habla uno de la gente malvada de los impíos pero el Señor dice en su palabra que eh, implío es todo aquel que pide prestado y no paga. Mm, entonces, sí, sí. Ahí, ahí cayeron muchos cristianos y entonces esos son los que dijeron que se han quedado confrontados. Que, <risa> que ¿Por qué usted dice eso? Le dije, no, es que el Salmo 37, 21 lo dice. vayan miren en su Biblia y verá que ahí lo encuentra. Listo, sí, la Entonces, eso. La deuda es una presunción sobre el mañana. Entonces, eh, siempre que vayamos a algún tipo de de gasto, de inversión, miremos hacia el pasado, cómo ha sido nuestro manejo financiero y si yo estoy en la capacidad de, de enfrentar un, un nuevo compromiso, pues hacerlo pero nunca pensemos en que en el mañana vamos a estar igual o mejor, porque como hablábamos hace ocho días eh, un claro ejemplo lo tuvimos aquí con, con el auge petrolero que vivió nuestra, nuestra región, entonces muchísima gente se endeudó pensando en que esto iba a estar por siempre Amén. Y, y resulta que no fue así. Entonces, muchas obras se hicieron, muchos compromisos financiados se hicieron y mucha gente perdiendo su capital y sus ahorros por pensar que mañana voy a estar mejor que hoy. También. Y el más importante es que eh, cuando tenemos una deuda o adquirimos una deuda, pues no le estamos dando la oportunidad a Dios, a nuestro papá, de que Él se muestre como el proveedor. Porque pues ¿para qué necesito a Él si yo ya solucioné el problema? Claro. Entonces, esos cinco punticos para, para recordar y para que estén en, en la mente y en el corazón de nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de, de, de otro puntico que espero no incomodar mucho. <risa> no, después de que nos edifique,
1: incomódenos, hermano, Vágalo. Entonces,
2: y es referente a las tarjetas de crédito, ¿sí? quien tiene deudas? Tiene tarjetas de crédito. Mm, sí, señor. Eso es. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeño... Yo veía a, a gente ejecutiva grande y ellos sacaban sus, sus billeteras y uf, veía uno ahí un pool de tarjetas de crédito y decía ¡Uy, oh, ese hombre es muy importante! ¿verdad? ¿Cómo tiene tarjetas? Hoy entiendo que, que definitivamente, eh, de pronto, de pronto tal vez si sí haya un buen manejo, pero cuando uno tiene más de una tarjeta de crédito, yo creo que está uno jugando a, a algo que yo le digo la, la gimnasia financiera. Mm. Sí, y es que abro un hueco para tapar otro.
1: Ah, tremendo, sí. sí, sí.
2: Entonces, conozco cantidad de personas que han estado en nuestros cursos que, que pues tienen una deuda y no tienen el recurso para pagarlo. Entonces, lo, la, lo más fácil es solicitar una tarjeta de crédito y entonces hago un avance y pago. Y teniendo presunción de futuro de que me va a ir bien, entonces pago la cuota de la tarjeta y luego pago la otra y resulta que no. Y entonces, llega un momento en que la tarjeta queda bloqueada Sí, y la deuda queda por ambos lados con dos huecos.
1: Tremendo.
2: Entonces, yo no sé si usted, Héctor, se, se alcanzó a jugar en algún momento un juego que se llamaba el Twister, que era un, 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 un cartón... ¿De los colores? De los, los colores de colores, ah, ah, sí. uno ponía una mano y una mano por allá, y otro pie por acá, y otro pie sí, por sí, allá, sí. y todo el mundo metía las manos a ver... Hay mucha gente que se la pasa haciendo Twister financiero. Ay, eso señor. los ve uno como loco, o se da torcido, es una mano tapando un hueco con la otra del otro, un pie en un lado, la esposa ayudándole con el pie en el otro. Ay, señor. Y eso trae maldición y eso no, no genera libertad en nuestras vidas. Entonces, una de las causas es que las tarjetas de crédito hoy se convirtieron de fácil acceso. En cualquier mm -hmm. momento, en cualquier lugar y cualquier almacén le ofrece a usted una tarjeta de crédito. Claro, son... Son estrategias que ellos usan desde el punto de vista comercial, válidos para ellos, pero nosotros como hijos de reino, pues tenemos un papá que es el maestro. Sí, Inclusive sí. yo he hablado una vez con alguien y le decía, mire cómo es, a, a, a tal punto llega este tema de las tarjetas que la más conocida es la MasterCard, <risa> la maestro. Sí, sí, sí. Sí, y entonces cambiamos al maestro Jesús, nuestro papá Dios, por la MasterCard. La tarjeta, por la, por la
1: tarjeta maestra tarjeta sí, maestra
2: sí, entonces ese, ese Mastercard pues ha generado muchísimos dolores de cabeza en las familias pues que, que más conocemos, las familias de las congregaciones cristianas, ¿por qué? Sí, porque sí. Eh, se generan unas tensiones familiares y personales por causa de las tarjetas de crédito entonces llega un momento en que la gente no tiene en su cabeza el real costo del dinero cuando usa una tarjeta de crédito. Si uno va y mira el desprendible que le llega cada mes, pues usted va a tener los intereses más altos de, de, de colocación del dinero en una tarjeta de crédito. Sí, claro. Y es facilísimo. Ustedes lo entregan en algún una vez estaba en un almacén de cadena. No le hagamos publicidad. Sí, sí, no, en, no en digamos la, cuál. En, en un almacén de cadena. Y entonces estaba haciendo unas compras ahí eh, con mi esposita. Y entonces, eh, obviamente, muy diligente la persona se acerca y me dice le puedo proceder nuestra tarjeta de crédito si usted la ha llevado y entonces le hacemos un 40% de descuento en su en su compra y pues entonces eh, nos genera intereses, no sé qué, y una cantidad de cosas que pues, a los ojos del mundo uno dice buenísimo. Sí? Claro, una oportunidad, claro, que gana, se me va a ahorrar el 40% y entonces <coughs> yo le decía a la señora, mira, no, la verdad no me interesa, voy a pagar en efectivo. Señor, pero es que mire la oportunidad, es que usted, es el 40%, ya multiplicó el valor por el 40%. Le dije, sí, ya lo hice, pero la verdad no me interesa. Señor, pero es que hoy es el único día, aproveche porque es que hoy, mañana si usted viene, ya mañana no podemos darle esta. <risa> Ay, señor. Yo le decía, la verdad no me interesa. Y se puso disgustada. me dice, pero es que usted no entiende, no, no entiende lo que le estoy la... ofreciendo. Le dije, no señorita, la que no he entendido es usted. Yo no quiero ser esclavo de su tarjeta. Claro. ¿Usted la tiene? Y se quedó mirándome así, como le dije, porque si la tiene, seguramente es esclavo de esa tarjeta. Y de cualquier otra, de cualquier entidad, pero pero es que son, son muy hábiles. Ay, Dios mío. ¿Sí? No, y
1: uno entiende que es el trabajo claro, de claro. ellos, ¿no? O sea, no saben que, eh, listo, sí, es tu trabajo, pero, pero pues pero obviamente tiene que dar un límite. Si uno dice no tres veces, claro. muchas gracias, hasta luego, ¿sí o no? Así es. Tremendo, tremendo. Un día,
2: un día leí unas estadísticas y decía que. Eh, a mí me gusta siempre mirar pues, en, 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 en páginas americanas uno siempre cuenta estadísticas de todo Ellos, uh -huh. los americanos son muy, muy pilos con el tema de las estadísticas y decía que en los últimos 20 años, eh, la deuda de consumidores por tarjeta de crédito ha alcanzado más del trillón de dólares Uy, wow. entonces el de, el, el, ellos decían si, con, si colocamos billetes de 100 dólares uno sobre otro para 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 mirar cuánto, cuánto, cuánta distancia alcanzaría estos billetes, dice que alcanzaría una distancia de 100 kilómetros de alto. Señor. De 100 dólares, no de a dólar, no, de a 100 dólares. De 100 dólares sí. sí, entonces, entonces Uy, no. es, uno, uno, uno se da cuenta y uno dice, eh, pues el, el crédito, ese crédito que es tan fácil, se convierte en un veneno que destruye a muchas familias. Yo no sé, amable oyente, si, si usted tiene esa situación. Sí, si sí, sí hablamos que quedó incómodo la semana pasada, de pronto en esta también está sintiéndose. Yo, como que voy a apagar el radio, ya se me está yendo tarde, voy a cambiar la emisora del carro. Pero, pues, si se siente incómodo es porque, obviamente, el Señor quiere sanarnos de esas no. maldiciones, porque son cadenas que nos atan y nos impiden ver la mano de Dios y enfocarnos en el plan que Él tiene para nosotros de reino.
1: Uh -huh, sí, Señor. No, y que prestamos oído. A, 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 acabamos de leer una palabra y acabamos de reflexionar en esto que el Señor nos dice cuando nos llamen la atención, cuando uh, nos corrijan en algo, Ajá. prestemos atención, no nos excusemos, no, prestemos atención, entonces... Siempre la corrección va a causar incomodidad, siempre, porque, porque nos van a decir algo la mayoría de veces que de verdad estamos haciendo mal y eso no nos gusta.
2: Ajá.
1: Pero nos aprovecha. ¿Por qué nos aprovecha? Solo cuando ponemos atención. Porque tenemos la oportunidad de corregirnos. Entonces sí, hemos, hemos, digo, hemos, porque aquí estoy yo aprendiendo <risa> siempre en primera fila. Hemos cometido muchos errores eh, financieros y siempre esas tarjetas de crédito se ponen que se las regalan a uno, que se las meten al bolsillo, eh, mejor dicho, sí, porque está por teléfono, lo llaman a uno, le llega mensaje de texto. Cuando uno no es consciente de todas estas cosas, no ha tenido la instrucción, uno ve eso como una oportunidad. Pero sí, lamentablemente, eh, como usted lo dice, el que tiene una tarjeta de crédito, si no tiene una excelente, un excelente carácter y un excelente manejo, uno se vuelve esclavo de, de esa tarjeta de los intereses, de la deuda y, y Dios no nos quiere esclavos, Dios nos quiere libres.
2: Así es, así es Héctor. Y, y es, es interesante ver cómo en, en, en nuestra sociedad, pues es común, es común hablar de la tarjeta de crédito. Tú vas el fin de semana y, y usas eh, el cine o vas y comes las palomitas o vas a un restaurante, lo que sea, y tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. Claro, porque como que... Yo, yo las usaba en, en su momento y entonces yo decía, claro, es que mentalmente yo digo, no estoy gastando mi dinero. Uh -huh. ¿sí? Pero lo que pasa es que estoy adquiriendo, estoy adquiriendo con un gasto presente, un pago en el futuro. Y va a llegar uh -huh. un momento en que, en que eso no va a aguantar. Y se tiene que totear por algún lado. Las niñas se totearon. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que le estoy diciendo salió con conocimiento de causa. No, claro. Y, y a veces, una vez en, en uno de los cursos eh, de, la, de la iglesia. Eh, había un, un muchacho que estaba luchando mucho con su tarjeta de crédito y venía juicioso, juicioso. Y de pronto llega un día, llegó tarde, llegó aburrido. Entonces, ¿qué le pasó, hombre? Dijo, no, es que tuve un desliz. Todos, ¿cómo ha sido un desliz? ¡Claro! Dijo, ah. dijo sí, pasé la tarjeta de crédito. La deslicé y entonces me siento, ah. <risa> me siento, me siento re rema. culpable.
1: Tremendo. Ay, y,
2: y, y cuando nos damos cuenta, la mayoría de las veces usamos las tarjetas de crédito para para satisfacer mm, nuestro sí, ego, para satisfacer eh, nuestras necesidades, no para cosas realmente que uno diga son, son van, a, van a generar algún tipo de, de bienestar de bienestar futuro. Pero pero con esto no estoy diciendo que, que las, mal, las tarjetas de crédito son malas, no. Es, es un sistema que establece el mundo y debemos usarlas sabiamente, uh -huh. ¿sí?, porque tampoco en la palabra de Dios dice que es pecado usar tarjeta de crédito ni no nada de eso, ¿no? Simplemente las herramientas que el mundo nos pone debemos usarlas sabiamente. Entonces, bueno, ¿y cómo, ¿y cómo podemos usar, usar sabiamente la tarjeta de crédito? sí Porque en este momento yo tengo una tarjeta de crédito y mi esposa tiene una tarjeta de crédito porque el mundo ha evolucionado. Y Entonces, se vuelven necesarias ¿no? Claro, hoy pues es necesario. Mira. Entonces hoy estamos interconectados todo el tiempo sí. entonces hay cosas que solo se pueden hacer con tarjeta de crédito Sí, señor. entonces pues obviamente es tenerla pero hacer un, un uso sabio de este de este plástico nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza entonces hay, hay tres punticos para que usted los anote y los tenga en cuenta durante esta semana con su tarjeta de crédito y el primero es que nunca compre algo con su tarjeta de crédito que no esté dentro de su de su plan mensual de gastos. ¿Sí? Entonces uno dice, listo, yo debo tener un presupuesto, como les decía la primera vez, anote todo lo que se gasta, y uh -huh. los papelitos guarden, o sea, una caja de bocadillos lo que sea, y con eso mensualmente podemos ir haciendo nuestro plan mensual de gastos para tener una idea a dónde está nuestro dinero. Entonces, que si yo sé que hay alguna actividad que yo puedo usar, entonces voy a, a, al supermercado y pago con mi tarjeta de crédito el mercado del mes, pero el mercado del mes tengo el dinero en la cuenta o en, o en mi sobrecito en la casa y entonces yo sé que inmediatamente lo saco y cubro la tarjeta. Entonces es porque, por ejemplo, a veces es bueno también. Entonces cuando no tú tienes tarjeta, si pagas con tu tarjeta de crédito X, Y o Z, entonces, obtienes hoy el 30% de descuento. Ajá. Y uno dice, uy, preciso lo que yo estaba... Tenía la platica para eso, tenía los 100 pesos, pero ahora me va a costar 70 si pago con la tarjeta de crédito. Claro. Entonces, voy y lo compro, ¿sí? Me cojo el, el descuento, me cojo los puntos, porque ahora le dan unos puntos por todo. Entonces, cojo los puntos y simplemente lo único que hago es que en algún momento decíamos con mi esposa, pagábamos con la tarjeta de crédito e inmediatamente le decíamos, ahora, por favor, quiero pagar la, 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 la cuota de la compra. Entonces ya sabíamos totalmente claro que eso nos costaba 100 pesos, pero con la tarjeta costaba 70. Entonces llevamos los 70 en el bolsillo, porque ya lo tenemos ahorrado para ese gasto específico. Sí. Llevamos los 70 en el bolsillo, por favor, entonces pague con la tarjeta de crédito, sí, chin, chin, chin.
0: Sí, le, la, el descuento. le
2: hacen el descuento. Entonces señorita, ¿ahora puedo pagar la cuota de la tarjeta? Sí, señor. ¿Y queda registrado una vez? Sí, señor. Entonces queda registrado una vez? Ah, perfecto. Entonces abone los 70 pesos. Señor, pero entonces le va a cobrar la cuota de manejo. Listo, ¿cuánto es la cuota de manejo? X pesos, listo. Entonces, páguese con los X pesos y me estuve ahorrando un 26% Ajá. del costo del producto. Sí, señor. ¿Pero por qué? Porque estaba dentro del plan de gastos. Claro. Diferente a si yo, ¡Ah! está con el 30%. Uy, no, pues buenísimo. Entonces voy y lo compro y entonces ahora quedo endeudado en 70 pesos. Tremendo. No me, o sea, no me, no me arre 30, sino que endeudado en 70.
1: Eso, eso. Antes hice una mala jugada. O sea que uno... El correcto manejo de la tarjeta de crédito es, pues ya siento consciente de esto, es tenerlo como parte del efectivo. O sea, si yo voy a usar la tarjeta de crédito es porque tengo lo que voy a gastar, lo tengo en efectivo, uh -huh. ¿sí? Y así entonces no me genera deudas porque, como lo decía hasta ahora, sí hay beneficios y, y los, las entidades bancarias eh, impulsan, estimulan el, el uso de las tarjetas de crédito. Pero el que sabe, hace una jugada como la que usted acaba de, de decirnos. Mm -hmm. Uno se gana el descuento, listo, pago con mi tarjeta de crédito, pero porque sé que tengo el efectivo Así en el bolsillo. Entonces, me gano el descuento, me salió más barato, pero también inmediatamente pago la cuota, lo que pagué, y la cuota de manejo, y me gané un buen descuento y no quedé endeudado.
2: Claro, o si no, por ejemplo, no todo, en, en no todos los lugares uno puede pagar inmediatamente la tarjeta de crédito, la cuota. Entonces, yo sé que compro con mi tarjeta de crédito los 100 pesos uh -huh. pero yo sé que si pago a una cuota pues no me van a generar intereses Eso,
1: entonces la pone a una cuota entonces lo
2: pongo una cuota porque sé que tengo los 100 pesos allá Guardado, en, sí, mi, sí. en mi recurso en mi en mi sobrecito o en mi cuenta de ahorros como sea allá lo tengo y entonces simplemente cuando llegue el valor de la cuota entonces ahí lo saco del sobrecito y lo entrego uh -huh. entonces me beneficié por 10 15 20 días tal vez del uso de la tarjeta y adquirir el producto que necesitaba sin incurrir en intereses.
1: Tremendo. Muy bueno, sí, señor. Ese es, ese es el, el, el uso correcto. Eh, las entidades pienso, hermano Juan Carlos, que cuentan como con el desorden de uno, ¿no? El desorden del colombiano. Que entonces paga, pero no tiene como un carácter. Bien formado, como bien firme, que dice, bueno, tengo la plata aquí, la voy a guardar mm. y voy a pagar eso, en, como ustedes dice, en los 15, 20 días que me llegue ya eh, a el pago a una cuota. Sino que el colombiano por lo general dice, sí, tengo la plata, pago con esto, pero después la siente ahí en el bolsillito Así. y dice, no, me la gasto, no, después la repongo. Y ese es el orden con el que cuentan las entidades y por eso es que ellos... Mm, hacen esas promociones y aseguran que van a ganar, ¿no? Claro, que claro. van a ganar porque por lo general la gente se endeuda. Esa, esa engañosa sensación de que no estoy gastando plata, ¿no? Con la tarjeta de crédito, uy, no, no estoy gastando. Resulta que estás endeudándose <risa> impresionantemente.
2: Una, una vez, aquí, aquí un testimonio, eh, hace, hace unos años veníamos con mi esposa, siempre nos proyectamos a ahorrar, bueno, que queremos cambiar a la hora, entonces nos ponemos a ahorrar seis meses, siete meses, lo que corresponda, o según unas cuotas mensuales y hasta que no tengamos el dinero entonces ni siquiera vamos a mirarlas cuánto, o sea, en, en la, primera, la primera ejercicio es vamos y miramos la que nos gusta, ah bueno, vale 50 pesos entonces vamos a ahorrar de a 5 pesos mensuales entonces en 10 meses que tengamos 50 pesos volvemos a mirar cómo está el mercado uh -huh. ¿sí? y ya cuando uno tiene esos 50 pesos en el bolsillo resulta que uno tiene poder adquisitivo claro entonces yo puedo ir y negociar, venga, pero entonces y si le pago en efectivo no, pues se lo dejo en 45 no, pues si tengo la plata aquí ya o si no me voy para el frente, entonces no, venga se lo dejo en 40 y entonces no, pero encima me ahí la bolsita para secar la, la, las medias, ah bueno entonces le encima la bolsita ¿no? y el, y el, y el, y el, y el protector de la, de la lavadora claro, entonces es tiene, uno tiene el, el, que, el poder
1: el que, pone, el que claro. busca las condiciones ¿no? claro, claro. claro sí, entonces
2: en, en algún momento eh, veníamos ahorrando, compramos la, la lavadora y entonces dijimos este clima de Villavicencio es tremendo, porque a veces la ropa, aunque sea que medio medio húmeda de la, de la, de la lavadora, no alcanza a secarse bien. Uh -huh. Cuando se ponen los, los tiempos de mucha lluvia, entonces, no señor, ayúdanos a conseguir una, 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 secadora. una secadora. Y entonces empezamos a ahorrar por la secadora. Y de pronto, ¡prum! se presentó una, una situación en donde ya habíamos visto el valor de la secadora, varía 200 pesos. Entonces nos fuimos y estábamos ahorrando los 200 pesos para la secadora. Y obviamente estos valores son aquí, ¿no? Digo, los, los 200 son simbólicos. No va a, decir, no va a pensar, ingeniero, ¿dónde consigo ¿A eso? dónde es, que? Uy, 200. es un valor simbólico. Entonces, estábamos ahorrando los 200 pesos para, para la secadora y de pronto se nos apareció una oportunidad de, de ver el comedor que nos gustaba, el comedor de los sueños. Entonces, entramos a revisarlo. Nomás ahí, no, eso valía como... 400 pesos, uh -huh. no, entonces no, pues el doble de lo que digamos, no, no, olvídalo, le dije a mi esposa, olvídalo, y ella siguió ahí insistente, mirando, mirando otras cositas, y venga, pero, pero, ¿por qué no?, y, y si uno lleva en este material, no sé qué, como lo sea, entonces, bueno, le puedo hacer un descuento por esto, entonces ya la señora se bajó a 350, ¿sí?, entonces cuando ya empecé a ver que mi esposita empezó a negociar, entonces yo fui a hacerle barras, apoyarla. Claro, claro. Y entonces le dije, venga, y si no lo hacemos así, sino asa Entonces dijo, no, pues la verdad eh, lo podemos hacer en, así como lo dice, en 300. Y yo, ah, pero pues antes eran 400, ya damos 100 menos. Claro. Y entonces me dice la señora, le dije, no, pero la verdad está muy costoso ahí, pero sí, sí lo necesitamos, la verdad lo necesitamos, pero bueno, está muy costoso, se nos sale el presupuesto, muchas gracias. Y entonces la señora dijo, pero espéreme, porque es que mire, estamos casualmente, estamos en la feria del hogar. Uh -huh. Entonces, espéreme, yo llamo a mi jefe y entonces le pregunto. Entonces jefe, mire, que hay una familia interesada, no sé qué, están todos acá. Entonces, ¿será que le podemos mantener el precio de, de la feria? Bueno, sí, hágale, pues pero sí lo van a comprar, sí, sí, no, entonces dele precio de feria, pues, pues estoy en el local donde estábamos. Entonces, eh, listo, ¿no? entonces que... Que entonces eh, ya no eran 300, sino lo dejaba a 250 por ser precio de feria. Uh -huh. Arrancamos en 400 y claro. llevan lleva 250. Y entonces le digo yo a la señora, le dije, mire, la verdad, yo vengo de visita donde mi hermano y mi hermano también está buscando un comedor. Y el hombre en este momento tiene un buen, un buen recurso para comprar el comedor. Entonces, si le compramos dos comedores, ¿en cuánto me lo deja? Entonces la señora me dijo, no, usted ya me está tomando del pelo, usted no sé qué. Le dije, no, es que mi hermano está interesado, de verdad. Yo vengo de, de Villavicencio, estoy aquí de visita, pero pues si mi hermano viene y lo traigo, entonces ¿en cuánto me lo deja? Dijo, uy señor, pero mire, o sea, si me trae a su hermano y hacemos la venta, entonces pues se lo puede dejar en 200. ¿Sí? Y entonces yo le dije, mañana vengo con mi hermano. Entonces fuimos, hablamos con mi hermano. Fue con su esposa, miraron allá el comedor, toda la cosa les gustó, pues obviamente ellos pagaban también de uno, entonces le hicieron un descuento a ellos y a nosotros nos salió el comedor en 200 pesos, puesto en Villavicencio.
1: Tremendo.
2: De 400.
1: Imagínense.
2: Entonces uno dice, bueno señor. El poder adquisitivo. El, el poder adquisitivo. Muy bueno. Claro. Y además que estaba en el anhelo del corazón, siempre se le habíamos pedido a Dios, Dios, queremos un comedor grande porque viene gente de visita, de estudio, no sé qué, entonces un comedor cómodo y claro. efectivamente no lo dio a mitad de precio entonces nos tocó la plática de la secadora quedó ahí y, <risa> y volver, a proyectarse volver a, en a la proyectar volver a proyectar no la secadora. pero excelente súper eso es que es. muy bien entonces y lo otro es el, el, el tercer punto es eh, comprométase a no usar más la tarjeta de crédito o sea en caso de que no sea absolutamente indispensable pague en efectivo porque es que y hay, hay, hay propagandas, ¿no? Ya mis hijos me dicen uy papi, pero uga uga.
1: Eso. Sí, porque
2: entonces ahora se vuelve uno anticuado manejando dinero en efectivo. efectivo pero es sí. que, pero pues es que es, es tremendamente peligroso. Hoy, si uno no sabe manejar las tarjetas, es, es algo que lo va a atar por por por, por muchos años. Sí, señor. Entonces, cuando, cuando yo no tengo esa esa personalidad que dice Héctor muy bien lo, lo explicó, o no tengo el dominio propio para poder hacer Uso eficiente de la tarjeta, es preferible que, hermano, échele, échele tijerita. Sí, sí, sí. Échele tijerita mientras aprende a manejarla. Uh -huh. Sí, ya después cuando usted sabe que usted tiene dominio, entonces eh, la puede organizar para esos puntos efectivos. Había una persona que cuando hizo el curso eh, rompió tres, tenía tres y la rompió. En el proceso de cuatro meses más o menos salió de todas sus deudas y me dice ahora tengo una y la tengo ni siquiera la meto en la billetera la dejo en casa uh -huh. para temas puntuales de que voy de viaje, que una visa, que no sé qué, algo, Toca. algo así, sí, pero ya ni ni siquiera lamento, ni siquiera la carga, no, 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 sí,
1: no. es una tentación ahí la, latente.
2: Inclusive se la se la entregó a su esposo para que él, o sea, cuando ella lo vaya a usar tiene que pedírsela a su esposo para que le diga dónde está para que claro. para que la use como estrategia y, <risa> y, y entonces también entra el otro filtro y bueno pero y bueno, para de... qué la vas a usar, claro, claro, sí, porque finalmente ellos alcanzaban a organizar todas sus finanzas, impresionantemente. De, de estar muy endeudados, el Señor eh, los fue proveyendo por el uso de sus talentos y llegaron a tener, llegaron a cero y cuando uno llega a cero, de ahí para arriba ya es subiendo.
1: Claro, claro. ¿Sí?
2: El problema es llegar a cero. Cuando uno está bajo cero, empezar a subir y llegar al nivel, al nivel cero. Es fuerte, pero ya cuando uno lo logra, de ahí para arriba, eh, empieza uno a catapultarse, empieza uno a ser sabio en el uso del dinero, empieza uno a ahorrar, empieza uno a vivir con un presupuesto. Sí, sí, ¿no? Las grandes empresas en las cuales muchos de ustedes trabajan, en los negocios que ustedes trabajan, mis, mis queridos oyentes, seguramente están basados en un presupuesto. Entonces, ¿por qué no nosotros como personas, como familias, también basamos toda nuestra economía en un presupuesto? Si lo hacemos de esta forma, créame se va a evitar dolores de cabeza impresionantes impresionantes uh -huh. y usted va a tener una, una tranquilidad dentro de su hogar entonces eh, las tarjetas de crédito no son, dia no, son, no son malas no son del diablo como decía una vez por allá alguien no, es que eso es del diablo no eso no es del diablo es un instrumento que está aquí y que lo podemos usar pero hágalo de una forma inteligente que no es si no está dentro de su plan de gastos no lo use eh, comprométase a pagar el 100% de, de su deuda en una cuota o si no puede pagarlo de una cuota entonces pague no pague la cuota mínima porque a veces le dicen no su, su, su compra fue de 100 pesos entonces pague 5 pesos entonces uno dice uy pago solo 5 y, y ahí voy a, abonándole no pague 50 y en el otro mes otro 50 y salió sí, claro porque a veces uno se va con el pago mínimo lo va
1: estirando y estirando entonces lo
2: que, lo que pasa es que uno mismo está escogiendo las cadenas que lo atan entonces, <ríe> entonces el día de mañana el Señor quiere cosas grandes para usted. El Señor nos dice que nosotros fuimos enviados a ser profetas a las naciones. Uh -huh. Sí, pero para poder cumplir con ese llamamiento tenemos que estar libres de ataduras. Y un día le decía a alguien en uno de los cursos, yo le decía a un hombre que el Señor usaba mucho, y le decía, bueno, y si el Señor el día de mañana te dice, Pepito, quiero que tú te vayas para tal ciudad, en tal país, y empieces a extender el reino allá. Entonces tú como estás tomando el curso aquí con nosotros, tú vas a decir, perfecto, entonces vas a donde los señores que tienes obligaciones financieras y le dices, señores de los bancos XYZ, no les voy a pagar más. No les voy a pagar más porque el señor me habló, tengo una relación del señor y me voy a cumplir con la obra que el señor me encomendó en tal ciudad, en tal país. Uh -huh. Y él se reía. Y le dije, por qué te ríes? Me dice, porque no lo puedo hacer. ¿Y por qué no? Me dice, porque pues... Los bancos me tienen totalmente <risa> abrochado y esclavizado Tremendo. Entonces te das cuenta cómo uno puede limitar el trabajo de Dios Cuando uno mismo se ha esclavizado Claro. Entonces yo sé que cada uno de nosotros Tiene proyectos grandes en la mano del Señor Y, 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 esas, y esas misiones que el Señor nos ha dado Específicamente a cada uno de nosotros Para que las cumplamos y las pongamos por obra Y, y hagamos famoso su nombre Pero que no seamos nosotros mismos piedra de tropiezo en la obra del Señor claro, sí, sí. Y, y seguramente cuando empezamos a poner en orden, todas nuestras finanzas seremos de bendición entonces acuérdense, no puede servir a dos señores porque va a amar a uno y va a despreciar al otro si tú dedicas más tiempo a pensar en las finanzas en el dinero, que en meditar en la palabra de Dios ya sabes quién gobierna tu vida así vayas juiciosito y levantes los brazos y cantes aleluya, gloria a Dios pero, eh Sabemos quién es el señor de tu vida.
1: Nos toca adoptar la cultura del ahorro, definitivamente. La cultura del ahorro tiene algo que a uno no le gusta y es esperar, ¿no? Pero es una bendición esa, adoptar esa cultura, tomar la decisión de no volverme a endeudar por lo que queremos, como nos cuenta el hermano Juan Carlos, por lo que queremos vamos a ahorrar. Y vamos a esperar a tener la plata completa y luego sí compramos. Y Dios nos está dando como las herramientas y el conocimiento para que no seamos esclavos de nada.
2: Así es. Acuérdense que el apóstol, el apóstol Pablo le decía en la, en la en tercera, eh, perdón, en tercera de Juan, dice... Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí? Así como. O sea, primero tengo que crecer yo pegado de Dios... Para que tenga prosperidad en todo Y cuando uno mira en Proverbios 16 20 dice, si atiendes a la palabra Prosperarás Bienaventurado porque confías en el Señor sí. Si atiendes a la palabra El tema es que nosotros no Atendemos a la palabra, no metemos al Señor En nuestros asuntos no lo hacemos partícipe, tomamos decisiones sin consultas uh -huh. y después estamos diciendo: Señor, ayúdame, por favor, sácame de esta, muéstame <risa> Pero ¿y por qué? quién lo mandó meterse a meterse allá? ¿Por qué no me preguntó? Señor, pero yo oré. Sí, tú oraste, pero ¿por qué no me escuchaste? Yo, yo tenía algo que decirte: no te metas por ahí, no te metas por el camino del necio, no hagas esa sociedad, no te metas en ese negocio. Uh -huh. Pero como solo oraste. Y no me preguntaste, no no escribiste Lo que yo te contesté ese día Pues entonces ahora la disciplina Viene y el señor disciplina con amor Pero, claro, pero pues quedan pero las duele, consecuencias quedan, Duele, duele sí. sí señor Bueno hermano Juan Carlos, el
1: tiempo Se nos va, el tiempo corre Tarea para esta semana
2: eh, Pedirle perdón a Dios Por no saber Buenos administradores sí señor Y, y si tiene Tarjeta de crédito hermano, mírela y usted puede decir, esta tarjeta definitivamente será un instrumento de Dios o será un instrumento del enemigo. Y usted <risa> piensa y tome decisiones, hermano. Hay que, hay que orar, pero hay que actuar. Sí, Por eso es que la palabra clave es oración. Sí, señor. ¿Sí? porque hay mucha gente que ora pero no hace. Uh -huh. Y hay otros que son más, más valientes que hacen pero no actúan hace pero no oran, perdón Conora, sí. entonces eh, oremos y pidámosle al señor oremos oremos pensando uh -huh. sí entonces usted coja una libretica y anote señor yo tengo este problema tengo esta deuda de... respecto a esto específicamente señor qué quieres que yo haga qué quieres qué quieres tú que yo haga y espíritu santo muéstrame cómo hacerlo sí pero no, uy no, yo pienso que esto lo puedo hacer por este lado, que no sé qué, y después Señor, ayúdeme, mire que estoy embalado. Ay,
0: entonces, señor.
2: entonces, entonces metamos al Señor. Si no cambiamos nuestro proceder, pues definitivamente vamos a tener consecuencias. El Señor tiene cosas maravillosas y Él lo ha prometido, y Él es fiel y Él, y él cumple. Un día. Como, como le decía yo a Héctor, tengamos un día de testimonios y traemos a mucha gente y contaremos muchos testimonios de lo que Dios hace cuando uno es fiel al Señor. Pero fiel es que definitivamente usted no mueve un dedo sin el permiso del dueño, sin el permiso del rey. Usted es un general del ejército, pero el rey tiene que dar la orden. Si el rey no le entrega a usted un mandato, no se mueva. Y cuando usted se mueve, va a ir con... A la fija. Con, a la fija, sí. La, la, la palabra también en, en Proverbios 16 dice, usted hace planes, pero el, la palabra final la tiene el Señor. Sí, sí eso está en, en Proverbios 16.1. Y en el 9 dice, a ti te corresponde hacer planes, trazar tu camino, pero tus pasos los dirige el Señor. Uh -huh. Entonces, el, no los diriges tú, los dirige el Señor. Sí, tú simplemente haces planes. Señor, tengo este plan y el Señor... El Señor se ríe, cuando uno le dice, Señor, yo quiero hacer esto y esto, el Señor se ríe y dice, ay, mi hijo, bueno, le va a mostrar cómo, cuál es el camino. Sí. Salmo 32, 8, te mostraré el camino que debes seguir, cuidaré de ti y velaré por ti. Pero es, es eso, es, es que el Señor esté ahí, porque a veces el Señor no está. Y desafortunadamente, Héctor, vea con con conocimiento de causa y conocimiento de, de lágrimas de muchos hombres y mujeres de Dios, inclusive líderes en la iglesia, no sé si de pronto algún líder nos escuche a esta hora, pero usted no camina con el Señor. Y si no camina con el Señor, pues entonces va a tenerse las consecuencias. Le pasa lo de la viuda, un hombre de Dios que era siervo de Dios, que le servía a Dios, pero se fue y dejó a la familia totalmente desprotegida y se le van a llevar los hijos y todo pero el señor usa todas las circunstancias para glorificarse. entonces hermano el las deudas como decíamos la vez pasada no respetan condición económica, ni, ni credo, ni estatus dentro de la iglesia, ni profesión ni nada, eso a todo el mundo le llega, lo mismo las tarjetas de crédito, no respetan nada a todo el mundo le llega porque ese es un plan de mamón para gobernar la tierra. Usted simplemente endeúdese solito. Nadie le dice que se endeude. Usted va solito y escoge las cadenas que lo atan. Ay, y, ahí sí. queda, y ahí queda usted. Eh, después, Señor, ayúdame, Padre. Y empieza usted a ayunar, a guerrear, a, a hacer oración, intercesiones, a hacer vigiles, pues salir de las deudas. Pero, pero con fe no se pagan las deudas, mi hermano. Las deudas se pagan con una buena administración del recurso. Y teniendo claro un presupuesto.
1: Claro, sí señor. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
2: Bueno, Héctor, entonces, Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Por favor, eh, escúcheme con cariño. <risa> <risa> yo lo hago, lo hago en amor porque esto, cuando alguien me confrontó a mí, fue cuando, cuando yo pude cambiar. Definitivamente, sí señor.
0: Escucha, descarga y comparte nuestros podcasts. Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas, sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles y compartirlos para que otros sean bendecidos con la Palabra de Dios. Recuerda buscarnos en todas estas plataformas como Radio Auténtica Villavicencio, innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz e imagen, imagen de, la de la verdad. Síguenos síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como Auténtica Guión Bajo Villavicencio, en Twitter